0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir müssen neue Worte lernen. Das bringt das Internet mit sich, was ein Hacker ist. Das hat sich inzwischen ja schon rumgesprochen. Das sind Leute, die dem Chaos-Computer-Club angehören und, so sagen sie, niemanden beschädigen wollen, aber doch Fehler im Internetsystem aufzeigen, indem sie sich zum Beispiel in den Computer der CIA einschleichen.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 21, nach einer längeren Pause in äh, veränderter Klangqualität aus experimentellen Gründen und mit einer ganzen Menge Feedback aus den letzten Wochen. Ja, willkommen zurück bei Chaos Radio Express nach dieser etwas längeren Pause. Die Pause hatte einen Grund und ich denke auch einen guten, denn es war mal an der Zeit, an unserer Webseitenpräsenz etwas zu drehen und das ist jetzt auch Erfolg. Wenn ihr mal auf chaosradio.ccc.de schaut, dann werdet ihr feststellen, dass sich dort einiges geändert hat. Die Webseite sieht zwar noch äh, in etwa so ähnlich aus, wie das letzte Mal, ist aber in Inhalt und Struktur komplett überarbeitet worden. Ähm, was wir gemacht haben, ist die, ja auf euch zu hören und eure Fragen waren im Prinzip immer die gleichen. Warum äh, es kommt denn immer alles nur auf äh, einem Kanal? Kann man nicht die einzelnen Angebote, sprich Chaos Radio und Chaos Radio Express separat abonnieren? Ja, das war ein guter Hinweis und Genau das haben wir jetzt auch umgesetzt. Das heißt, auf der Chaos Radio Seite findet ihr jetzt das Gesamtangebot von Chaos Radio aufgeteilt in verschiedene Kanäle. Und es sind auch noch ein paar neue hinzugekommen. Das, was ihr bisher über den Podcast empfangen habt, das ist jetzt aufgespalten in Chaos Radio, Chaos Radio Express und die ganzen zusätzlichen Dokumente und Filmchen, die wir zwischendurch immer noch in den Feed geworfen haben, das Heißt jetzt Chaos TV und äh, bleibt das gleiche Sammelsurium, was es bisher war, aus äh, Filmen von uns und auch äh, andere Sachen, die wir für interessant und chaosrelevant halten. Und ja, das Ganze ist äh, Entertainment für aufgeschlossene Menschen und äh, ich würde euch raten, da auch subscribe zu bleiben. Die Leute, die jetzt eigentlich erstmal gar nichts gemacht haben, sondern den alten Chaos Radio Podcast abonniert haben, die empfangen im Prinzip genau dasselbe wie bisher. Der Titel des Kanals hat sich geändert, denn es gibt zusätzlich noch kombinierte Feeds. Äh, einen, der halt Chaos Radio und Chaos Radio Express enthält und einen, der Chaos Radio, Chaos Radio Express und Chaos TV enthält. Und das ist im Prinzip das, was äh, der Kanal auch vorher war. Das heißt, die Leute sind einfach darauf weitergeleitet worden und ihr verliert erstmal gar nichts. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr eben die Kanäle auch separat abonnieren, wie ihr mögt. Schaut einfach auf die Chaos-Radio-CCC.de-Webseite und da findet ihr dann alles. Zusätzlich gibt es aber jetzt noch weitere Kanäle und wir nennen das äh, ganz frech Chaos-Radio-Podcast-Network, weil sich jetzt hier im Prinzip ein ganzes Netz aus verschiedenen Podcasts entwickelt. Ein weiterer Podcast ist die Datenschleuder. Die Datenschleuder ist ja das viermal im Jahr erscheinende Magazin des Chaos-Computer-Clubs, so auf toten Bäumen in gedruckt. Und wir schmeißen das nach einiger Zeit dann auch in PDF raus. Aber die PDFs waren bisher online kaum verfügbar. Und damit das alles mal schön übersichtlich wird, haben wir das jetzt auch in einen solchen Podcast geworfen. Also auch die Datenschleuder als PDF-Podcast könnt ihr abonnieren. Dort befinden sich bereits jetzt einige Ausgaben äh, aus den letzten paar Jahren dort drin. Das ist weder vollständig noch geht es wirklich bis ganz zurück. Das liegt einfach daran, dass wir noch nicht alles konvertiert haben. Die Datenschleuder sind teilweise in sehr obskuren Dateiformaten erstellt worden, wo ein bisschen die Software noch fehlt. Und naja, das dauert einfach ein bisschen Zeit und ist ein bisschen Arbeit, die erstmal geleistet werden muss, bevor wir das machen. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit füllen. Ihr braucht ja auch nicht viel zu tun. In dem Moment, wo ihr abonniert, kriegt ihr ja jederzeit, wenn was Neues da ist, einfach die Datenschleuder direkt ins Haus. Ja, zusätzlich gibt es noch einen Kanal, der heißt Dossier Chaotik und das ist so eine Art audiovisueller Pressespiegel, sprich äh, Radio- und Fernsehberichterstattung über den CCC oder über die deutsche Hackerkultur im Allgemeinen. Die findet dort Platz und dort kann man halt mal reingucken, was vor 20 Jahren so passiert ist. Wir haben da jetzt schon ein paar interessante alte Fernsehsendungen drin von äh, Berichten über äh, damals den BTX-Hack und KGB-Hack und alles, was damals so im Fernsehen gelaufen ist. Ziemlich, äh, ja, ziemliche Horrorsendungen teilweise, aber so war die Realität und genau die wollen wir dort abbilden. Am Schluss gibt es noch Chaos Radio International. Das ist äh, für Hörer von Chaos Radio Express nicht wirklich was Neues. Das sind eigentlich nur die Sendungen, die ohnehin weitgehend auf Englisch geführt wurden. Das Ganze nochmal ausgekoppelt mit einer englischen Moderation, damit eben auch was für Leute dabei ist, die nicht Deutsch sprechen. Ja, das Ganze ist im Prinzip die Änderung von Chaos Radio und mich würde es freuen, wenn ihr mal auf der Webseite euch ein bisschen herumschaut und vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps und Anregungen, wie man das Ganze noch ein bisschen knuffiger gestalten kann, als es vielleicht schon ist. Ähm, alle Anregungen, die ihr habt, schickt sie uns über unsere bestehenden Feedback-Kanäle, die ich schon mehrfach erwähnt habe und ich werde es auch wieder erwähnen chaosradio.ccc.de ist die E-Mail-Adresse, an die ihr eine Mail schicken solltet. Und wenn ihr Lust habt, uns einen Audio-Kommentar zu schicken, dann könnt ihr auch das in die E-Mail packen. Und wenn ihr äh, kein Equipment da habt zum Aufzeichnen, dann könnt ihr auch einfach unsere Feedback-Telefonnummer nehmen. 01801 99 33 22 99 55 Ja, ähm das war schon beim Thema Feedback. Das wollte ich nämlich jetzt hier mal abarbeiten. Die nächste Sendung wird sich dann nochmal wieder einem ganz anderen Thema zuwenden. Und damit wir uns da in der Sendung auch voll drauf konzentrieren könnten, wollte ich erstmal hier das äh, sich aufgestaute Feedback ähm, zur Geltung kommen lassen. Die erste Mail, die ich erwähnen möchte, ist von Direk. Und er schreibt: Einen schönen guten Tag aus Frankfurt. Ich wollte mal generell Danke sagen für die schönen und interessanten Podcasts, die ich mit großem Interesse höre. Ich bin über den ITMS auf euch gekommen und habe so eine gesunde Computer-Halbbildung. Ich auch. Bin Mac-User, Mac OS X und froh darum. Ganz allgemein zu den Podcasts, mich persönlich nervt die Mucke. Da das nun gar nicht meine Musikrichtung ist, gibt es eigentlich bald Lesezeichen in Podcasts, wo ich dann immer fein weiterskippen könnte, wenn die Nachrichten oder eben die Mucke in eurem Podcast kommt. Tja. Das ist im Prinzip die Frage nach Kapitelmarken. Und das Problem ist, dass es diese Kapitelmarken derzeit eigentlich nur dann gibt, wenn man als Audioformat auf MPEG-4 AAC setzt. Also das, was Apple so schön als Advanced Podcasts bezeichnet. also richtig Advanced sind diese Podcasts eigentlich nicht. Das sind nur Kapitelmarken. Und rein technisch betrachtet gibt es das auch für MP3. Nur gibt es bisher einfach keine amtliche Unterstützung. Seit November gibt es einen 3 tag standard dafür, wie man Kapitelmarken setzt in MP3s und es gibt auch so ein kleines äh, verlorenes Kommandozeilentool, was so etwas implementiert, aber in den gängigen Tagging-Programmen ist das alles noch nicht aufgetaucht, was ich sehr schade finde, weil es eigentlich äh, eine ganz tolle Sache ist und solche Kapitelmarken wären sicherlich auch für uns ganz interessant, aber da gibt es halt einfach dieses technische Problem, wir möchten derzeit noch nicht auf AAC wechseln, sondern erstmal bei MP3 bleiben, viele Leute fragen ja auch nach Ock, Mehrere Formate zu unterstützen ist schwierig. Es erfordert halt mehr Encoding-Aufwand und es erfordert auch mehr Datenpflege. Man muss sich das Ganze ja auch nochmal anhören, damit man dann weiß, dass man auch was Ordentliches rausschickt. Und dazu kommt eben, dass auch noch diese Tagging-Geschichte sehr unterschiedlich ist. Bei den MP3s bemühen wir uns, die Tags ordentlich zu halten. Da stehen immer Korrekt Titel, URLs äh, drin, die Sendungsbeschreibung in den Lyrics pipapo. Und das wäre natürlich auch noch mit MP4 AAC zu leisten und damit halt auch die Kapitelmarken. Aber nur wegen der Kapitelmarken jetzt das Audioformat zu wechseln, das halte ich für keine gute Idee. Es gibt sehr viele Player da draußen, die können einfach noch kein AAC und leider auch kein Org. Und deswegen ist MP3 erstmal der kleinste gemeinsame Nenner und solange dieser kleinste gemeinsame Nenner verfolgt wird, Gibt es auch keine Kapitelmarken, es sei denn, die Software da draußen fängt langsam mal an, das zu unterstützen. Also wenn es ordentliche Tools gibt. Und ich bin übrigens für Vorschläge sehr offen. Ich suche nämlich eine Software, mit der man MP3s ähm, auf dem Server ordentlich taggen kann. Das heißt, ein, ein Tool, mit dem man automatisiert MP3s mit allen korrekten Tags, äh, Versorgen kann. Und ich bin da so ein bisschen niedergeschlagen, weil es gibt eigentlich nichts Gutes. Jetzt werdet ihr natürlich gleich sagen: Oh, wieso, da gibt es doch dieses und jenes. Ja, dieses und jenes gibt es, aber ich habe bisher noch nichts gefunden, was in der Lage ist, ähm, Tags wie Bilder und Lyrics mit einzufügen. Also, das muss halt alles möglich sein. Man muss es abfragen können, man muss es reintun können. Und wenn es sowas gibt, dann benutze ich das auch gerne. Und super wäre das natürlich, wenn es auch noch Org unterstützt. Dann hätten wir schon mal ein Problem weniger. Ja, ansonsten hast du noch eine Frage hier zu äh, FileVault auf macOS 10. Das ist ähm, ja das ist der, die verschlüsselte Home Directory auf auf macOS 10 und auch nach verschlüsselten E-Mails. Da kann ich dich ganz beruhigt äh, in die nächste Woche verweisen, denn dann gibt es Chaos Radio 111. Chaos Radio 111 hat das Thema Datentresore und Briefumschläge. Und da geht es genau um dieses Thema, weil es in letzter Zeit mehrfach angefragt wurde. Ähm, Auf Fritz live 22 Uhr am 29. März, Chaos Radio 111 zum Thema Verschlüsselung im Allgemeinen und im Besonderen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich da auch anrufen, live im Chat teilnehmen oder vorher in der Mitmachseite äh, in der Wikipedia rumkritzeln und schon mal eure Anmerkungen geben. Wir lesen das natürlich alles. Okay, zweite Mail von Alexander Orloff und er gibt mir einen Tipp, mich doch mal mit einer neuen Software auseinanderzusetzen, wo ich doch so über Skype klage. Ähm, Habe ich über Skype geklagt? Naja, ein bisschen kann man darüber klagen, weil es auf jeden Fall definitiv kein offenes Protokoll und schon gar keine offene Software ist. Es gibt zwar Tools, die mit offenen Protokollen arbeiten, wie zum Beispiel Gizmo Projects, auch ein sehr schöner äh, Telefonie-Client, den ich in letzter Zeit ein bisschen ausprobiert habe, aber auch der verbindet einen fest mit äh, dem Gizmo-Projekt eben, also dass man da eben sein, seine dial äh, einkauft und so weiter. Alles nachvollziehbare Argumente, aber eigentlich will man natürlich ein Tool haben, mit dem man mal schön bequem telefonieren kann. Also der Tipp hier von Alexander ist Ovengo. das sei Open Source und GPL und äh, Läuft auf dem Mac, läuft unter Linux, läuft unter Windows, Ke sollte ich doch mal gelegentlich erwähnen. Habe ich hiermit erwähnt, habe ich aber noch nicht ausprobiert, werde ich aber hoffentlich noch zu kommen und dann später noch mal was dazu zu sagen. Dritte E-Mail, die ich erwähnen möchte, ist von Hackbart. Hallo, ich wollte euch nur mal sagen, dass die Videos, die man gelegentlich von eurem RSS-Feed downloaden kann, einfach genial sind. Leider musste ich zu meinen Erschrecken feststellen, dass ihr die Videos rausgenommen habt und ich habe keinen Backup mehr davon. Könnt ihr mir vielleicht die Quelle nennen oder mir eine andere Möglichkeit geben, wieder an die Videos ranzukommen? Ja, ich hatte dir schon geantwortet, aber ich sag's es hier nochmal für alle, weil es ganz äh, sollte man kurz erklären. Wenn man sowas wie iTunes verwendet, dann hat man da ja nicht selten so ein Limit, wie viele Podcasts vorgehalten werden sollen. Dann tauchen eben diese alten Episoden auch nicht mehr auf. Also auch die, die man noch nicht runtergeladen hat, tauchen nicht mehr auf. In dem Feed waren aber tatsächlich immer alle Sachen drin. Jetzt hatten wir für das, was jetzt Chaos TV ist, bisher keine Webseite für die einzelnen Beiträge. Das ist jetzt anders. Wenn ihr also auf die Chaos Radio cccd webseite geht auf Chaos TV, dann findet ihr dort eben auch für alles, was gepostet wurde, einen einzelnen Eintrag. Und ja, da könnt ihr alles nachschlagen. Da gibt es auch eine Beschreibung noch dazu. Und von daher geht nichts verloren. Und die Leute, die äh, von allem nicht genug bekommen können, für die gibt es dann bei jedem Kanal auch noch die Möglichkeit, einen extra Feed zu abonnieren, wo immer alle Episoden drin sind. Da geht also eh nichts verloren. Hängt dann ein bisschen davon ab, wie eure Software das darstellt. Und ja, dann ist dem einfachen Doppelklick zum Datengewinn keine Grenze gesetzt. So, die dritte, äh, nein, Entschuldigung, die vierte, die vierte, der vierte Beitrag ist von Jörg. Der hatte mir eine sehr lange Mail geschrieben und da hatte ich dann überhaupt gar keine Lust, die vorzulesen. Hab gefragt, ob er das nicht vielleicht selber tun könnte und hurra, er hat es sogar getan. Und er hat nämlich Informationen über Phone, er hat es nämlich alles selber mal ausprobiert und hat diese Software, äh, Entschuldigung, hat die Hardware sich äh, gekauft, also diesen von Fon verbilligt angebotenen Linksys-Router sich zukommen lassen. Mit der Fon-Software vorinstalliert, Pipapone hat das einfach mal ganz konkret zum Einsatz gebracht und hat uns seinen Erfahrungsbericht hier per Audio eingeschickt. Und das dauert ein bisschen länger, das sind ein paar Minuten, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen spiele ich das jetzt hier auch in der vollen Länge ab und wir hören Jörg zum Thema vor.
0: Hallo Tim, hier ist der Jörg mit einem Audiokommentar zu deiner Folge über 100 Also ich habe mir da in meinen ersten Anfällen von akuter Begeisterung über dieses Thema sofort einen der Router bei FUN.com bestellt, weil ich noch keinen eigenen CIS-Router habe. Der kam dann halt auch für 25 Dollar plus 19 Dollar Versand. ist eigentlich ein Preis, der äh, relativ in Ordnung ist, weil bei Amazon oder sowas bezahlt man für eine gleiche Maschine so um die 60 Euro. Ähm, also hatte ich mir gedacht, naja, kann man für den äh, Preis kann man nicht sonderlich äh, viel verkehrt machen. Ja, ungefähr äh, nach einer Woche Wartezeit kam das Gerät dann aus äh, Spanien per UPS. Es war ein WRT-54GS äh, V4 mit einer vorinstallierten Basic-Variante von der äh, Phone Firmware. Äh, es ist noch eine kurze Anleitung dabei. Ähm, weiterhin sind halt noch äh, notwendige Kabel dabei und äh, ein Netzgerät. Die Installation war bei mir eigentlich relativ problemlos. Also im Grunde muss man nur äh, das äh, LAN-Kabel an irgendeinen Ablenk stecken, wo halt Internet drauf hängt, dann Strom rein und dann läuft das Teil. Das läuft dann so ab, dass äh, also bis zu fünf Minuten kann man den Router dann bei phone.com äh, registrieren. Das läuft über äh, die ganz normale Portalseite, die man kriegt, wenn man sich über WLAN mit dem Router verbindet und dann äh, ja einfach eine äh, Webseite aufruft, dann kriegt man am Anfang halt erstmal die Login-Seite angezeigt, wo man sich dann entweder einloggen kann bei phone.com, um dann äh, Zugriff aufs Netz zu bekommen, ja und da den Router dann registrieren kann, beziehungsweise späterhin ist da noch so ein Button, wo man für 120 Tage quasi als Alien äh, frei 100 machen kann. Das ist so eine kleine Werbeaktion scheinbar, damit das ein bisschen anläuft. Ja gut, wenn man den Router dann registriert hat, ist eigentlich äh, das Gerät betriebsbereit, also man kann damit arbeiten. Es ist auch nicht irgendwie notwendig, dass man jetzt bei phone.com einen Account hat, um dann hinterher mit dem Gerät arbeiten zu können. Man kann quasi lokale User einrichten mit Passwort, die dann auf das Netz zugreifen können über den Router. Über die LAN-Ports am Router kann man dann auf ein Webinterface zugreifen, was momentan noch relativ rudimentär ist. Da ist wahrscheinlich noch einiges zu tun. ist ja auch erst im Beta-Stadium die ganze Geschichte, also das könnte man sicherlich noch besser machen. Besser gefallen hat mir da diese Advanced-Version von der Firmware, da kann man ein bisschen mehr mitmachen das Webinterface ist auch irgendwie professioneller. Ähm, ein Problem, was sich letztendlich bei mir bemerkbar gemacht hat, ist, äh, ich muss den Router quasi äh, hinter meiner Fritzbox betreiben. Zwar in einem separaten Netzwerksegment, aber dummerweise kann man bei der Fritzbox das Routing zwischen den äh, Netzwerksegmenten nicht äh, unterbinden, sodass quasi, wenn jemand sich am Phone-Router authentifiziert hat und Zugriff, damit auf das Netz erlangt hat, kann der auch mein komplettes internes Netz sehen, was natürlich nicht so schön ist, weil da hat man dann auch Zugriff auf die Konfigurationsseite vom Fritt, von der Fritzbox und äh, man kann halt alle Rechner sehen, die bei mir im lokalen Netz sind, das fand ich nicht so toll, da habe ich dann weil es dazu äh, in der Dokumentation steht dazu eigentlich fast noch gar nichts drin, obwohl ich denke, dass das eigentlich eine Standardgeschichte ist, so wie der Router jetzt bei mir angeschlossen ist, aber da fehlt halt einfach noch an äh, entsprechender Dokumentation bzw. an der Standardfunktionalität von dem Router, dass man äh, eben sein äh, privates Netz da ein bisschen besser abschließt kann. Ich habe dann in den Foren von phone.com äh, entsprechende Hinweise drauf gefunden, wie man das dann mit IP tables, ist ja Linux auf der Kiste drauf, ist ja kein Problem. Mit IP Tables äh, Befehlen, sage ich mal, die äh, das lokale LAN ein bisschen, also im Grunde äh, vollständig gegen Zugriffe von außen, zumindest aus dem, aus dem Netzwerksegment, in dem sich dann die äh, Benutzer befinden, um da die Zugriffe zu verhindern. Das funktioniert äh, relativ gut. Hätte ich mir natürlich gewünscht, dass das irgendwo in der offiziellen äh, Dokumentation drin steht. Die Advanced Firmware, die habe ich auch kurz getestet. Leider habe ich da halt diese Abschottung nicht hinbekommen. also da ist das irgendwie nicht ähm, permanent geblieben, nach, also auch, dass es nach dem Reboot noch von der, äh, von dem Router letztendlich noch äh, eingestellt ist, das Ganze. Da gab es zwar einige Anleitungen dazu, wie man es auch über den Reboot hinaus, wie die Einstellungen da letztendlich äh, erhalten bleiben können. Leider hat das da bei mir jetzt mal nicht funktioniert. Ich denke mal, da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Das wird dann irgendwann vielleicht auch funktionieren oder die Entwickler der Firmware werden es vielleicht schon irgendwo auf der Web-Oberfläche oder sowas implementiert haben, dass man da ein bisschen leichter mit umgehen kann. Gut, zur rechtlichen Seite von der ganzen Geschichte habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Ich habe nur mal kurz in die AGBs von meinem Provider geschaut. Da habe ich jetzt erstmal auf die Schnelle nichts gefunden, was jetzt dagegen sprechen würde. Kann ich mir zwar auch nicht ganz vorstellen, dass das eben so ist, aber ja, ich habe halt einfach mal nichts gefunden. Ich denke, die die ganze AGB ist auch relativ unübersichtlich also ich glaube, da könnte man auch was übersehen haben. Das muss ich halt einfach nochmal genauer lesen. Alles Bezüglich der Straftaten, die über so einen Anschluss gemacht werden, da gibt's halt unterschiedliche Auffassungen. Äh, Im Forum wird die Auffassung vertreten, dass eben, wenn Straftaten gemacht werden und ich davon keine Kenntnis habe, sage ich mal, über diesen Router, dann kann mir eigentlich auch keiner letztendlich was wollen. Was ich natürlich bei der Geschichte sehe, falls das äh, wirklich so weit kommt, dass da irgendwie, ja, dass da irgendwas passiert über das Ding, äh, wird es auf jeden Fall eine Menge Ärger bedeuten. Also ich möchte nicht wirklich dran denken, dass äh, also dass sowas mal vorkommt, weil ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall äh, ein Problem wird, dann. Ansonsten kann ich zu der Geschichte nur sagen, ich finde es eine klasse Idee. Die Software und von der Sicherheit her ist auf jeden Fall noch was zu tun und rechtlich muss man sich ganz genau überlegen, ob man das wirklich machen will. Ich hoffe ja, dass von der deutschen Sparte von 400com da noch ein bisschen Input kommt, in Bezug gerade aufs deutsche Recht und so und wie sich das da verhält, dass man da vielleicht ein bisschen Dokumentationen oder irgendwas erstellt, wo, das dann, wo man das dann auch nachlesen kann. Im Grunde war es das erstmal. Was ich noch sagen wollte, ist, also ich höre den CCC-Podcast jetzt seit, naja, ich würde mal sagen zwei, drei Wochen. Ich finde ihn relativ interessant und gut, weil da viele fachliche Themen locker rübergebracht werden. Und ja, also ich kann da nur sagen, macht weiter so und tschüss.
1: Ja, Jörg, vielen Dank für diesen umfangreichen Beitrag. Interessant fand ich auch noch den Blick auf die unterschiedlichen Versionen von der Phone-Software. Diese Advanced-Software ist meiner Erkenntnis nach im Wesentlichen eine abgewandelte Basis-Software, die halt vorher Linksys ausgeliefert hat, während halt die Basic-Software von dem OpenWRT-Projekt im Wesentlichen bereitgestellt wird. Da hat man so ein bisschen diesen von oben kommend und diesen von unten kommend Ansatz. Letztlich denke ich, wenn die beiden Projekte sich da treffen müssen, weil mit zwei verschiedenen Firmwares zu arbeiten ist ja eigentlich auch äh, Quark. Gut, damit will ich das Thema phone aber auch äh, belassen und vielleicht nochmal so ein bisschen kurz zurückblicken, was interessantes passiert ist. Ähm, naja, es war CEBIT, ich war jetzt selber nicht da, aber es gab so eine äh, Aktion von einigen Clubmitgliedern unter dem Titel Gfuck wo man äh, mal versucht hat, den Spieß ein bisschen umzudrehen mit den äh, Raubkopiererklagen. Ihr wisst ja, es wird da ja so eine, halt seit längerem schon so eine Kampagne gefahren, wie böse man doch ist, als äh, Raubkopierer. Und hier wurde der Spieß ein bisschen umgedreht und den Leuten auf der C wird ein bisschen die Hölle heiß gemacht. Da könnt ihr mal nachschlagen unter gfuck.de gfuck.de Da ist das äh, Geschehen zu bewundern. Dann <lacht> gibt es ja, und dann gibt es noch was Interessantes. Also, was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, auf chaosradioccc.de gibt es auch noch einen kleinen Knopf. Rechts oben, da steht Family drauf und da findet ihr noch ein paar Verweise auf andere interessante Podcasts aus unserem Umfeld. Einer davon ist, der, äh, ist das Chaos äh, Radio aus Ulm. Also Def Radio heißt es. Def Radio aus Ulm, vom Chaos Computer Club in Ulm. Die aber auch noch ein... Äh, anderes Angebot haben als Podcast, nämlich die Aufzeichnung ihrer Chaos-Seminare. Also es gibt dort in Ulm eine regelmäßige Reihe von öffentlichen Seminarvorträgen mit äh, freiem Eintritt und das Ganze wird dann auch mal aufgezeichnet. Und diese ganzen Videoaufzeichnungen und die Slides aller Vorträge, und das ist eine Menge, die gibt es jetzt auch als Podcast. Da könnt ihr mal nachschlagen unter ulmccc.de sind diese Chaos-Seminare komplett äh, verzeichnet. Und auch als Podcast zu abonnieren und äh, ja, falls ihr noch ein bisschen Platz auf der Platte habt, da könnt ihr auf jeden Fall noch was lernen. Videos als Podcast und Aufzeichnung als Podcast wird es auch bald geben vom 22. Chaos Communication Kongress. Das haben wir natürlich schon lange angekündigt und wie immer sollte das auch viel früher fertig sein. Aber wie es immer so ist, gab es dann doch einige technische Probleme bei der Aufzeichnung und das eine und das andere ist schiefgegangen, dass sehr viel manuelle Arbeit geleistet werden musste und auch immer noch geleistet wird. Und ich will mich jetzt hier nicht auf den Termin festlegen, aber ich bin eigentlich ganz superlistig, dass es nicht mehr allzu lange dauert und dann werden wir auch das Ganze als Podcast anbieten. In ähnlicher Fasson, wie wir das jetzt schon mit Chaos Radio machen. Ja... Ähm, letzte Aktion, die noch sehr erwähnenswert ist, ist das Projekt Befreite Dokumente. Unter www.befreitedokumente.de findet ihr ein Gemeinschaftsprojekt des Chaos Computer Club und des Föbud, dem Verein für den, ihr wisst schon, den bewegten und den unbewegten Datenverkehr aus Bielefeld. Und die Idee hierbei ist, das gesamte Aktenmaterial, was von den Behörden im Rahmen des neuen Informationsfreiheitsgesetzes herausgegeben wird, dort zentral abzulegen. Es gibt ja seit einiger Zeit, wir hatten auch vor kurzem eine chaos Sendung dazu, dieses neue Gesetz. Und äh, naja, das hat sehr lange gedauert, bis dieses Gesetz überhaupt zum Stande gekommen ist, weil sich natürlich nicht ohne weiteres der ganze Behördenapparat dazu bereit erklärt, doch mal eben transparent zu sein, weil wir sind ja nur der Staat. Und jetzt ist es soweit und äh, trotzdem gibt es da noch so einige Hürden, wie zum Beispiel die Gebührenordnung, die es nämlich ermöglicht, dass auch ganz banale Anfragen sehr teuer äh, zu stehen kommen können. Da sind also absurde Preise gefordert worden für wenige Kopien. Und um zu verhindern, dass hier doppelt Geld ausgegeben wird, gibt es eben jetzt diese Webseite befreite-dokumente.de und wenn ihr eine solche Anfrage im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes oder auch andere Anfragen, anderes äh, Behördenmaterial habt, was es äh, wert wäre, ähm, auch anderen zugänglich gemacht zu werden, dann wäre das eine Anlaufstelle oder wäre das die Anlaufstelle, wo ihr das vielleicht versenken solltet. Also schaut mal rein ähm, auf das Projekt. Das ist auf jeden Fall eine gute Aktion. So, und ich halte das jetzt dieses Mal ganz kurz und knackig. Und ähm, verspreche auch recht bald, mit dem nächsten Chaos Radio Express am Start zu sein. Mal gucken, ob ich das Versprechen auch halten kann. Wie auch immer, in einer Woche, am 29.03. ist Chaos Radio 111 angesagt. Also der Versorgungsstrom reißt nicht ab. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.